0: Abra suas bíblias, já abriram, acho alguns aqui, no Salmo 137. É o um Salmo do exílio, exílio babilônico. Diz o texto bíblico, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e chorámos com saudade de Sião. Sião é Jerusalém é Jerusalém, o movimento sionista, é a volta a Jerusalém, uma capital de três mil anos, compradas as terras por Davi, depois construída Jerusalém, verso 2, ali nos salgueiros de Babilônia, penduramos as nossas harpas. o judeu toca muito bem harpa e é interessante imaginar ele saindo a mais de mil quilômetros desde Jerusalém, para o exílio lá no que é o Iraque hoje Com os salgueiros debaixo do braço Com os, as, as arpas debaixo do braço Ali os nossos captores pediam-nos canções Os nossos opressores exigiam canções alegres Dizendo cantem <risos> Cantem para nós Uma das canções de vocês lá de Jerusalém verso 4, mas como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estranha, isto é, cantar canções alegres se estamos chorando, cantar canções de vitórias se estamos agora cativos, escravos, verso 5, que a minha mão direita define, ó oh, Jerusalém, se eu me esquecer de ti, e que minha língua, me de ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém, a minha maior alegria, antepenúltimo, verso 7, lembra-te -se, Senhor, dos Edomitas, e dos, dos que fizeram, quando Jerusalém, e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem na, na né? até os alicerces E foi isso que fizeram também nos anos 80 Nos anos 70 Vocês tem a história aí Do tempo cristão Quando destruíram, arrasaram Jerusalém No caso, Tito Governando seu exército Que saiu de Roma, não é? Até hoje O restante disso está nos chãos Ao redor do que era o templo de Jerusalém Verso 8 ó oh, cidade de Babilônia Destinada destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Qual o mal? Foram lá, tiraram todos, mataram muitos e levaram todos cativos para a Babilônia. Não é? Verso 9. Feliz aquele que pegaram os teus, seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Olha que raiva estavam os judeus naquele cativeiro. Deus bendito. Utiliza-te da tua palavra, nesta hora, ó Senhor, que essa gente linda que lota a nave do nosso tempo, a galeria, receba da tua parte aquela palavra que careciam, esperavam ainda, para o começo do novo ano. Você pode orar comigo? Então abra sua mão e diga, Senhor, no nome de Jesus, sabe-se que preciso, fala minha alma, fala o meu coração, eu estou aberto, e eu recebo, pela fé, a minha bênção. Eu recebo, com esperança, a minha vitória. Em nome de Cristo. Amém. Então, esse Salmo é maravilhoso. Ele é lindíssimo. Fiz questão de ler até o verso 9, para que a gente não faça opção por versos quaisquer, que tentem justificar o que queremos dizer. O texto tem seu sentido. Claro, eu estou lendo o Velho Testamento. O Velho Testamento é um texto dos judeus, não é texto dos cristãos. Esse livro já existia muito antes de Jesus. Aliás, 200 anos antes de Jesus vir ao mundo, esse texto já existia e era traduzido para o grego. Atenac, ou o Velho Testamento para nós, chamado assim, no final do quarto século depois de Jesus. Atenac, o Velho Testamento... É um texto escrito para os judeus Então é escrito para os judeus Na península arábica No mundo palestino Daquela época No mundo dos israelitas, no mundo dos hebreus Uma linguagem própria Da cultura da época Não conhecia ainda a graça Que você conhece Eu estava ali cantando E olhava uma pessoa e outra E uma ali chorava A outra cá também derramava lágrimas É isso só quem faz isso é a graça digo amém. amém Essa graça que eu não mereço Ele morreu por mim eu não mereço Ele se deu por mim eu não mereço Eu não fiz por onde Mas ainda que eu não o amasse Ele já me amou, a Bíblia diz Ele me ama sem precisar esse contra, Essa contra proposta Do rigor que muitas vezes Nós fazemos quando racionalmente Queremos julgar o que é e o que não é amor E nesse texto Escrito belíssimamente dos salmos. Você vai encontrar uma história difícil também de entender. Por quê? Porque esse pessoal está no exílio, está chorando e e nos convida a ter culto após o culto aonde nós andarmos. Isso é, eu estou a minha vida morando em São Paulo, mas São Paulo não seria uma Babilônia? Eu estou no meu escritório em São Paulo, mas não será São Paulo pela maneira como há? Ou então as grandes cidades como Hong Kong e Beijing, ou Nova York, ou Tóquio, ou Cairo, não serão também já Babilônia? 40 anos, os últimos do século passado, você teve ascendência do poder da mulher, o um movimento chamado feminista. Há muita coisa interessante e boa para que nós vejamos esse movimento E muitas mulheres estão aqui hoje pela manhã E o sabem, leem, estudam e sabem do valor disso Mas por outro lado, um desgaste imenso da figura do homem O homem também nos perdeu-se Ele que comanda mais a sua casa e os filhos e os lares perderam E com o advento do feminista Você vê também o surgimento da pós-modernidade Na pós-modernidade que a gente vive e nem se lembra Anda sem se Muitos nem leem Talvez, quem sabe, um grande percentual Dos que me ouvem hoje pela manhã Jamais imaginou, jamais leu O que é pós-modernidade Mas vive sob esse apanágio. Há algo embaixo Que está construindo Esse negócio violentíssimo Que é Jesus não é mais a verdade A verdade é a relativa então, prega-se na pós-modernidade o relativismo. Eu estou aqui com você, remando contra a maré. Você lota domingo pela manhã, um templo lindo como este, sai de casa com seus filhos para cá, remando contra a maré. Se você diz que não há outro caminho dado entre Deus e os homens, pelo qual devemos ser salvos, a não ser Jesus, você está remando contra a maré, numa sociedade extremamente relativista. E Nossos filhos têm escola, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e nós abrimos mão da escola de Bíblia. Nossos filhos estão crescendo sem escola de Bíblia, sem conhecimento do mais extraordinário e maior best-seller de toda a história, que é este livro que eu tenho aqui. E se os filhos não conhecem, os netos não conhecerão. E aí nós quebramos a beleza dessa sequência, dessa corrida belíssima de revezamento, que é Abraão, Isaac, Jacó Quebramos Porque a velocidade dos filhos quais Isaac Já não é a mesma velocidade da fé Da esperança Da dependência de Deus que teve Abraão Consequentemente O teu Jacó, o meu Jacó Vai embora Amanhã os que são septuagenários Aqui, octogenários Nonagenários, amanhã se vão E quem continuará essa obra Se nós abrimos mãos Da escola da escola de Bíblia, hoje eu prego aqui, isso chama-se monologabilidade, do ponto de vista educacional, é muito baixo o ganho, por quê? Porque não há interação, você não se levanta e não pergunta, porque é próprio do momento profético, a pregação de um homem de Deus, e todos estão ávidos, parabéns pela atenção, não pestanejem, não batam as pálpebras, Acompanhe essa palavra que lhes incomoda a zona de conforto, que, nos, que lhes mexe o coração e os faz repensar, pular desse casulo em que você está metido próprio do tempo de descompromisso da, da pós-modernidade, ou do pluralismo da pós-modernidade. Por que só Jesus? Por que Maomé não? Brahma não? Zoroastro não? Confuso, não, esse é o tempo Que vivemos Se você papai e mamãe Acha que está muito bom Como está, eu peço em nome de Jesus Que você atente para esse texto Porque o texto diz Que nós estávamos junto aos rios de Babilônia E Babilônia tem rios famosos Já estão inclusive Aonde? Em Gênesis Eufrates Tigre Os rios aludidos na Bíblia aos que havia quando surge o Éden. E lá, nós sentados, chorávamos com saudade de você, ancião. O que é que retrata a alegria do culto? E todo mundo vibrando e cantando E os judeus cantavam salmos E dançavam e vibravam A Bíblia diz louvai a Deus com adulfes, Com danças A dança ao Senhor Esse é o culto judaico cada vez que eu estou em Jerusalém Em época de alguma festa Eu fico até madrugada Vê-los nas ruas cantando Dançando, dadas as mãos Celebrando Deus a vitória Numa época dificílima como, como, como surge essa, Esse único Deus quando o mundo inteiro era de, de muitos deuses, e eles criam nesse deus, mas agora estão cativos, diz ali, naquele lugar, nos salgueiros, nós penduramos nossas harpas. Então eu começo a pensar para você, e pensar comigo também, como é importante o Salmo 137, por quê? Porque nós podemos nos encontrar nele, eu não posso ler a Bíblia sem me encontrar no texto que leio, Ninguém pode olhar para mim como um mero pregador da palavra Mais um no meio dos amigos trazidos aqui Você tem que olhar e esquecer o pregador, o sapato, a calça a jeans, a camisa Esquece e começa a pensar O Espírito Santo está trazendo a palavra Porque eu me encontro aqui Eu me identifico aqui Eu me encorajo aqui Cada vez que eu leio o belíssimo texto de Lucas 15 Do filho pródigo, eu me encontro ali a cada dia eu tenho diante de mim, dos meus olhos, da minha vida, uma bifurcação. Escolhas, que escolhas você faz? Que escolhas temos feito? Alguns pais não leem mais a Bíblia com os filhos, eles não têm tempo, os pais não têm tempo, ninguém tem tempo, nós estamos caminhando para pendurar nossas árvores, nosso algueiro. Então eu me encontro, por exemplo, quando leio o texto de Lucas 15. Porque ali eu tenho as escolhas da vida e você também, que música você ouvir? Um dia na Paulista eu estou vindo uma música linda vindo de uma célula. E quando eu vou atravessar a Paulista, subindo a Brigadeiro, vou atravessar a Paulista, um rapaz colocou um revólver lá de fora aqui do vídeo, e falou: "Passa, passa. Abre passa agora." Blá, blá, blá. Quando eu vi o cano, imediatamente eu tive uma paz que só tem nessa hora que é de Jesus. Quem não é, se imagina esse quadro, já não tem paz antes de acontecer. Aí eu baixei o vidro e o outro correu e entrou no carona. Eu disse, abre, e entrou no carona. Eu que entrou no carona, pegou minha camisa, suspendeu-me. Eu disse, "Fica tranquilo, o semáforo fechado. Tranquilos, aqui está o carro a chave, não, não, quero dinheiro eu não quero carro. uns gritos dois, esses me, me prendendo falei, calma, fica tranquilo minha arma, essa bíblia, eu estava vindo de um pequeno grupo nos jardins, essa é minha arma eu sou de Jesus, eu sou evangélico e o que estava lá de fora com o revólver disse, solta esse cara que a minha mãe é crente <risos> aleluia pela mãe crente dele <risos> aleluia mais crentes. <risos> Aquela era a minha Babilônia. Eu pude tocar minha harpa naquela Babilônia. Na... Claro, depois passei. Tinha uma, uma farmácia, parei, tremia as pernas. <risos> Mas a vitória já era minha. Então o contexto aí é esse. Era uma matéria, eu estou lendo aqui até sem óculos. Olha, que benção. Era... É, nesse texto Os hebreus entrando No outro cativeiro Todos vocês se lembram do cativeiro egípcio Centenas de anos Pelo menos 400 anos Saíram um dia Contaram vitórias Vitórias imensas Travessia do mar vermelho Anos depois Travessia do rio Jordão Preguei em Brasília Nesse texto domingo Da travessia do Jordão Conta histórias Mas eles se esqueceram de Deus Quando pintam a graninha A gente tende a se esquecer de Deus E substituir Isso é um problema a substituição Querem ver? Nos anos 60, Billy Graham um Os maiores pregadores da história do cristianismo E o maior do século XX Ele dizia Nós somos a segunda terra que manda a Pregava assim nos Estados Unidos Ronaldo nós somos a segunda terra que manda leite e mel E traremos Jesus até o ano 2000 Se todos se unirem, evangelizaremos o mundo E aí surgiram, proliferaram grupos é, de evangelismo e missionários pelo mundo todo Nos anos 80, Billy Graham já não pregou isso Ele disse, infelizmente, não somos mais a terra que manda leite e mel Mas era apenas anos 80 mas aconteceu nos anos 80. O Deus Israel foi trocado pelo Deus Eros. As mais bonitas moças e os mais bonitos rapazes que fizeram o mais perverso sexo do sexo explícito dos filmes de sexo, todos oriundos de igrejas históricas, petodistas presbiterianas, batistas. Por isso que uh, tornou-se vulgar a expressão nos Estados Unidos, Oh my God! Já não se lembra mais de Deus, quem vive uma vida tão promíscua, trocou-se Deus pelo Deus Eros. E logo o mundo conheceu o espetáculo da grande moeda que rege todos os negócios do mundo todo, dólar. E aí eles fizeram outro Deus, o Deus Mamon. Na hora da Babilônia, na hora em que estamos vivendo esse afluxo imenso, dos detalhes que demandam da pós-modernidade Os americanos se entregaram a dois outros deuses Se esqueceram de Deus Essa história conhecemos no Velho Testamento Esquecer de Deus O Deus maravilhoso já não é mais O Deus que sofre já não é mais O Deus que está adiante já não é mais E agora vem o outro cativeiro Que é esse que acabei de citar Isto é, aquele sonho de povo de Deus Ficava num sonho e Deus não abre mão Continua lutando por um povo livre, seu, infelizmente, muitas vezes, a prosperidade, no estilo de Deus, nós colocamos outro Deus, nos negócios, uma época, Pelé foi a esposa do Pelé, foi membro da nossa igreja, e Pelé ia aos cultos lá, a Síria, queridíssima, era, casada com ele, mas um dia eu disse para ele, Pelé, quando eu era adolescente, eu era tão fã seu, que só depois fui descobrir que você virou um ídolo para mim. Eu, adolescente, tinha uma gaveta lotada de capas e revista Pelé. Reportagens Pelé. Tudo que havia ligado ao Santos, naquela época, todo mundo, mesmo palmeirense, são paulinhos, corintianos, todos torciam e gostavam do Santos, que obteve hegemonia mundial. Duas vezes campeão mundial. Meus irmãos... E eu disse para ele, mas um dia, meu filho, eu descobri que você virava um ídolo para mim, adolescente. E como adolescente, eu ouvi o sermão E o seu irmão era, que você trocou na, como ídolo? Não é mais Deus quem é? É o futebol? É um jogador? É uma atriz? É um ator? Quem é agora do, no lugar de Deus? E eu descobri, Pelé, que você tinha ocupado o lugar de Deus, da minha vida, terra, da minha idade, de adolescente. E ele olhava para mim. Então eu abri a gaveta e fiz o que aquele pastor me orientou. queimei tudo, meu filho, que tinha a ver com você. E ali eu queimei. Enquanto queimava, os jovens daquele acampamento cantavam. Quando tudo perante o Senhor estiver. E todo o teu ser, Ele controlar. Só então as de ver. Que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, e ali, meu filho, tudo virou cinza. O Deus da minha vida é o Deus Jeová, é o Deus Eterno, é o Senhor Criador de todas as coisas, amém? Na tua Babilônia, quem é o teu Deus? A Bíblia diz que aqueles lá levados para a Babilônia, antes tocando suas harpas, é belíssimo um judeu tocando harpa e louvando a Deus, e cantando, agora, as suas árvores estavam silenciosas, diz um texto, desoladas, penduradas, salgueira, e enfim, enquanto eles ficavam à beira do rio, a chorar, dizer, ah Jerusalém, quem me deram um dia, eu volte para aí, muitos morreram ali no cativeiro da Babilônia, outros voltaram, Neemias liderou a volta, Esdras também liderou a volta, nem todos voltaram, grande parte dos filhos, estourou 70 anos, Nasceram na Babilônia e quando voltaram, até estranharam. Vocês falavam tanto de Jerusalém, mas o tempo ficou pequeno, era Nemias, que tinha refeito. Mas o fato é que, meus irmãos, meus amigos, é fácil pendurar as harpas no salgueiro. Há duas coisas que regem no mundo inteiro o crescimento da igreja hoje. Primeira coisa, chama-se pequenos grupos, small groups, grupos familiares, células escuta-me, Quiser esse auditório fosse inteiro de pastores para que eu pudesse pular e falar ao coração, a consciência a cabeça, a inteligência a razoabilidade a biblicidade deles como tenho falado e Deus tem me dado essa oportunidade semanalmente pelo mundo escuta-me, primeira coisa Jesus vai voltar ele está por vir não ignorem eu dormirei em paz dizendo isso para você Pela primeira vez a eu reconhece Que nós temos menor crescimento demográfico em todo o mundo E pela primeira vez em dois mil anos Maior velocidade da pregação do Evangelho Através dos satélites também em todo o mundo Diga amém? amém E a Bíblia diz que quando todos ouvirem falar de Cristo Então virá o fim Então a minha palavra é Maranata, Maranata Ora vem Jesus Vem Senhor essa é a primeira coisa. A segunda coisa, toda a fenomenologia dos fatos que se dão hoje, por exemplo, uma Rússia entrar de graça, guerreando um povo, tentando tê-lo. Ah, ainda questões políticas, históricas, que não importa aqui. O que importa é que nós temos uma guerra que vai completar um ano horrenda. A Ucrânia é um dos mais bonitos povos do mundo, tantos povos tão bonitos, morrendo aos milhares lá também. E eu verei de guerra, rumores de guerra Pais se levantarão contra filhos, filhos contra pais Hoje Jesus é um problema Tudo é relativo Mas estes são os seus filhos E são os seus netos Os senhores estão me ouvindo As senhores estão me ouvindo Nós estamos deixando que eles sigam Seu padrão de Jesus Papai e mamãe não tem se acordado de madrugada Se ajoelhado aos filhos que dormem e ressonam, dizendo, oh Deus, qual Jacó, eu clamo, eu clamo, livra, guarda, protege, protege meu filho, chore ali, ele não ouve, mas o Espírito Santo é quem toca na madrugada, toca no coração, toca nos filhos, e você tem de dizer amanhã, meus filhos voltar a tocar harpa no salgueiro, em plena dificuldade, tocar a sua harpa. é isso aqui, o texto está dizendo que esses exilados estavam sofrendo demais Isto é, fundo do poço Sabe o que é fundo do poço? Quem um dia aqui teve tudo O melhor carro, o melhor negócio Dinheiro, capital de giro funcionando muito legal De repente, uma crise outra, crise, outra crise E você hoje diz que está no fundo do poço Esse texto diz isso Veja o verso 4, diz assim Mas nós entoaremos o cântico do Senhor de alegria em terra estranha, dá para ser cristão em um ambiente hostil? Quer que eu diga? Dá, dá. Ah, que me deram hoje à noite e fosse a noite dos seus filhos. Ah, que me deram que tivéssemos aqui só jovens e adolescentes. Aí eu viria de camiseta com boné para dizer para eles: Dá ah, sim. Sedraca, Medaca, Abdinego estava diante de uma situação difícil. Três lindos jovens uma fornalha, e a raiva do rei, porque eles não queriam se submeter ao culto, pondo-se de, flexo, de flexos, diante daquele Deus, ponham mais fogo na fornalha, eles querem tocar sua harpa nesse salgueiro e nós não queremos, ponham mais fogo, sete vezes mais, aí um engraçadinho chegou para eles e falou assim, escuta, antes de por aí, e agora? Ah, meu Deus, é conosco, nosso Deus, e se ele não os livrar? O que é que diz o texto? Ele é Deus Livrando ou não Eu não dependo de Deus Por chantagem Eu sou filho do rei Agora você vai fazer o que eu estou pedindo Você não vai dar mole agora meu Deus não Não, não, não Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Do cheiro da morte Não temo nada Porque Deus está comigo Deus está na fornalha, Deus está na dificuldade, jovens universitários, jovens bons universitários, jovens fazendo mestrado, doutorado, olhem para mim, dá para tocar para o doutor Salgueiro. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que os momentos mais difíceis que aparentemente eu não teria saída foram os melhores que eu saí. Eu já falei para mim antes, tão hostis, tão hostis, de esquerda do que for, de, de, de vida política, que convidado a falar para auditórios assim E para aquele auditório O líder disse assim Pare um pouco, estão utilizando ele? Eu um trouxe porque ele tem doutorado No que vai falar Estão utilizando? Eu o convidei Eu quero que todos fiquem em pé E aplaudam, ele é convidado para a nossa universidade Começaram a ficar em pé Aí quando me deram a palavra eu disse Senhores, alunos e amigos A hora que quiserem, dê um sinal E faça a pergunta Porque eu sei que vocês conhecem o lado da história. Talvez nem conheçam tanto quanto eu. Mas eu conheço os dois. Enquanto vocês conhecem o capital de Max. Dos anos 40 de 1800. Eu conheço o capital de Max. E conheço Jesus Cristo. E eu posso colocar Jesus agora. Diante de vocês. E nenhum se levantará. Para fazer qualquer pergunta. Porque quem conhece Jesus. Plenamente. Cuja vida é do Senhor Amigo do Senhor Vai vencer esse negócio E um jovem se levantou e disse É mas lá Marx diz que ah, Ele seguiu o cristianismo Quando fala Que os bens De todos Hão de ser divididos com os pobres Eu disse, tem mais outra pergunta jovem? Não sou só isso Como é que o senhor explica? Eu disse, é fácil, Marx dizia isso Que o Estado pega os bens de quem tem para distribuir com quem não tem, mas provou-se que isso é uma grande mentira, e em nenhum lugar isso vingou, os politburos da vida, se acabaram pela corrupção, porque é o homem, e onde há é o homem sem Jesus, há corrupção, agora o texto bíblico não diz isso, o texto bíblico diz que cada um voluntariamente, tendo, distribuía com quem não tinha, segundo a sua vontade, não é o Estado, isso é Jesus no coração, e o auditório silenciou, sabe por quê? Porque você e eu conhecemos os dois lados. Não há como falar diante de homens e mulheres que, conhecendo a Jesus, podem brilhar nessa hora. Um detalhe pequenininho. Estava pregando na cidade de Maputo, na África do Sul, na, em Moçambique, saindo da África do Sul. Aí eu fui conhecer uma mulher de uma história belíssima, interessante. Foi ela que, e o, o Cicerone me disse, ela foi a mulher dos livros que enfrentou um professor marxista da Rússia dos anos 80. Ela era uma jovenzinha, você vai conhecê-la. Qual é a história? A classe de filosofia. Professores lá, vindo da Rússia. Os anos após a saída de Portugal, extremamente hostis, uh, russos e cubanos ali dentro. Aí o professor de filosofia pergunta, Ronaldo, quem de vocês tem a coragem de dizer aqui que é cristão? O auditório ficou em silêncio, sepulcral, tumular. Há alguém cristão que quer se apresentar? Mais ou menos sem alunos, disse-me ela. E eu já li, já havia lido dela algumas vezes. Essa mulher disse, quero a palavra. Disse, pois não, senhora. E ela ficou em pé e disse, eu sou cristão. A senhora é cristã? A senhora pode dizer porque é cristã? Segundo, Quero fazer uma pergunta para a senhora, que sou auditor de todo o que ouvir. Se hoje provasse que Jesus nunca existiu, e que ele não passa da farsa da tradição moral, o que é que a senhora vai fazer? Deboche, desdém, motejo. E ela disse, usada pelo Espírito Santo: se hoje provarem que Jesus nunca existiu, se hoje provarem que Jesus não passa da farsa De uma farsa da tradição oral Eu vou continuar a crer nele Porque já não creio mais pelo que leio dele Pelo que ouvi dele Eu creio pelo que ele fez na minha vida Alguém dos meus colegas pode refutar O que ele fez em mim Eu era cega E agora eu vejo qual é o primeiro a refutar E disse ela O auditório ficou Pássimo em silêncio Sabe por quê? Porque ela conhece os dois lados Ela conhece a de a refutação de Jesus pelos povos ignorantes, e ela conhece o Jesus da graça, que nos transmuta a vida, diga aleluia, esse é o Jesus da tua vida, e da minha vida, que nos muda por completo, então como é que vamos cantar, Jesus, canta-se sim, canta-se sim, uma menina se converteu comigo, uns 16 anos, foi fazer um cursinho aqui em São Paulo, Lá no cursinho, o professor de química disse para ela, minha, "Minha alunos, aqui a aula, isso aqui é de química, mas eu vi alguns alunos falando de Jesus aí. Queria dizer para vocês que Jesus não existe, que a Bíblia não passa de tradição oral, que a Bíblia é um livro de poesia, historinhas. E vocês são pré-universitários. Estão me ouvindo, pré-universitários, desta noite, desta manhã aqui? Ouçam-me. Você tem dúvidas muitas vezes quanto à Bíblia Porque você desconhece a Bíblia Ainda que é filho de crente Quando vai para o mundo Vai para Babilônia E de lá já não consegue mais tocar sua harpa Assumir seu Jesus Aquele professor de química Disse essa besteira e foi dar aula dele De metais ferrosos E não ferrosos Essa garota me procurou durante a semana E as lágrimas Ela disse, você mentiu então é isso, a Bíblia é um livro de história Pastor, eu estou num lugar hostil Que eu entendo com Babilônia Tão hostil que o professor de química disse isso Ele tinha autoridade para dizer Não, ele conhece um lado e muito mal Mas não conhece outro que é Jesus Eu disse, o que, é que você quer? Pastor, me ajuda, eu quero conhecer mais Jesus Por onde quer começar? Eu quero conhecer a Bíblia Abri a Bíblia e disse, Velho Testamento esses livros são o Pedateuco E ela tremendo escreveu. Ou Torá. E ela escreveu. Agora os históricos. Ela os escreveu. Agora os poéticos. Ah, tem poéticos? Sim. Salmos. Poético. Jó. Poético. Cantares. Poético. Cantares Salomão. E também Eclesiastes. Poético. Então esses livros são os poéticos. Depois ele vem os, os livros dos profetas. maiores e menores. Esse é o texto dos judeus, que nós anexamos, porque nele tem a promessa do Messias, que cremos, e creu-se no final do quarto século, que o Messias era esse Jesus que morreu na cruz. E os judeus, desde lá até hoje, são bravos com os que juntaram, criando Biblos, ou Biblioteca, que é a sua Bíblia. E o Novo Testamento? Aí eu fui com ela explicar cada coisa, só que eu não esperava que na Babilônia dela ela enfrentasse. Você sabe qual é a sua Babilônia? Sua empresa? Seu sócio? Aliás, desconfio, Porque eu desconfio de toda a sociedade que não tem a bênção de Deus. A Bíblia diz que não há parte do jogo desigual. E o jogo desigual não é só casamento, como nós temos a tendência de manipular a Bíblia. É qualquer tipo de sociedade onde Deus não é glorificado e louvado. Qualquer negócio onde Deus não pode estar porque é jogo desigual. Ela chegou no outro dia de aula... E quando ele terminou a chamada, ela disse: Peça a palavra, tem a palavra. Ela disse: Na última aula, professor, o senhor falou, papapá, papá, eu quero te dizer algumas coisas. Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus? Sim, 16 anos. 16 anos. Há alguém aqui me ouvindo? 16, 17 anos, fazer pré-vestibular ou cursinho? Precisa de Jesus, sede de Jesus, para pegar sua harpa e tocar aonde for, e você será prevalecente. Você prevalecerá, porque o outro lado tem carências humanos essenciais cuja resposta está na sua vida, na nossa vida. E disse ela que o professor ficou em pé sem crer, os alunos estupefatos sem crer, e ela, 16 anos, em pé, dizendo: Deixa eu explicar ao senhor o que é a Bíblia. Pá, pá, pá. Isso chama-se velho testamento. Os livros poéticos são tais, tais, tais Estão no Velho Testamento Os demais livros novos, pá, 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 Quando terminou os alunos começaram a bater palmas E o professor pergunta e ela disse Não disse nada Apenas disse Continuando a aula Metais ferros. ferrosos Só que quando termina a aula A garota está saindo O professor puxa o braço dela E pergunta Flora, não vou citar o nome aqui ah, onde você encontrou força para me encarar diante de todos? ela disse, pois é, professor sim, ao final da palavra dela ali, para não esquecer ela disse, professor de química meu pai cara, paga caro esse cursinho, o objetivo ensine-me química, que eu espero que o senhor saiba porque de bíblia o senhor não sabe nada aí ele puxa o braço e pergunta onde você encontrou forças? E ela expôs a força da palavra qual é a sua igreja? Tal igreja E ela notou a igreja No domingo, eu estou dirigindo o culto A orquestra tocando, fechando o culto Tem algumas pessoas aqui, já me procuraram Que, eram, que foram minhas ovelhas Aí Eu pergunto ao final do culto Alguém aqui Que quer nesse instante ter um encontro com Jesus Cristo Antes que termine o culto Vem aqui à frente Aí o um homem, pá, 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 veio à frente Eu perguntei Tudo bem com o senhor? como é seu nome? fulano, por que o senhor veio à frente? ele disse, porque eu tenho uma aluna que teve a coragem de me encarar, então eu perguntei qual era a igreja dela, ela me disse, eu procurei do Google e eu estou aqui e eu quero Jesus dela e nessa hora ela corre da galeria nem pega elevador Vem correndo pelos corredores, daqueles andares, e chega e agacha seu professor. E a mim e a igreja não sabia nada, mas todo mundo fica emocionado com aquele quadro. Eu explico rapidamente: sabe por quê? Porque dá para tocar harpa no salgueiro, está longe da sua casa, dá para tocar. Então, escuta só e eu estou terminando. Muitas pessoas têm dificuldade em cantar quando está fora da sua igreja. Muitas pessoas têm dificuldade de tocar na sua banda quando estão fora da sua igreja por quê? porque alguma coisa aconteceu dentre elas é, agora não dá mais eu não estou vivendo a mesma emoção da igreja, aonde eu ando no mundo eu encontro pessoas que foram da comunidade da graça em todo o canto, onde eu prego alguém diz, você conhece o pastor Carlos Bezerra Ronaldo acompanha as músicas dele, os textos dele a Ademar de Campos sabe o que é isso? É, que ainda fora dessa brasa maravilhosa que esta manhã, desta igreja, dá para tocar harpa no salgueiro. Ainda longe, agora algumas coisas preciosas. Primeiro, papai e mamãe do Senhor. Madrugada, papai sacerdotes. Papai sacerdotes. Papais sacerdote, sacerdote, ora pelos filhos. E ora pela esposa Eu não encontrei jamais uma esposa Que tem ficado envergonhada Quando o marido diz, vem cá meu amor Saindo do trabalho, estou marido, dá sua mão Papai do céu Guarda minha esposinha por onde ela andar Ela vai pegar o carro, ou o ônibus Ou o metrô e vai dizer Não há nenhum marido como o meu, sabe por quê? Porque toda mulher que me ouve nessa manhã E em casa E nessa gravação pelo Youtube, pelo Instagram Pelo Facebook Todo marido, toda mulher cristã Sonha ainda Uma volta completa do seu marido A ser líder espir espiritual Da sua casa Estou orando pelo pastor cristiano Ele é líder do ministério de homens Esse é o caminho cristiano O caminho é ah, Casas cujos homens Recuperam nesse tempo Contra a maré A liderança espiritual E toda mulher sonha e gostaria Então as causas são muitas porque a gente se afasta no caso de lá, primeiro, viviam no passado como a mulher de ló. Ah, que bom nossa igreja. Que bom é a igreja hoje. Diga aleluia. Glória a Deus pelo passado. Mas eu não olho a vida pelo retrovisor. Passou. Passou. A palavra passado só tem uma função. Ouçam-me, galeria. Ouçam-me aqui. Só há uma função na palavra passar. É passar passou, as coisas velhas já, foi fraco, as coisas velhas já, diga aleluia, já passaram, agora tudo é novo, não vivo do passado, ah, eu via de Jerusalém, não boi agora, mesmo na Babilônia, eu posso brilhar na escuridão, o brilho de Jesus, diga amém, aliás, escuridão é para isso mesmo, dois, outro motivo, os aelitas, é, estavam se amoldando a vida da Babilônia, o tempo vai passando, vai se acostumando, na faculdade, o professor, diz o texto bíblico, claro, verso 1, junto aos, aos rios de Babilônia, estavam lá, ficaram lá, foram se afastando de Deus, da casa, das músicas, dos hinos, do ambiente. Sabe nossos filhos que vêm para São Paulo estudar, e com, aos pouquinhos começam a esfriar na fé? É isso aí, encontram outro ambiente, outras pessoas, namoro misto. Geralmente, do namoro misto, Aquele que é de Jesus cede. Porque o mundo tem uma pressão violenta. Além de mais, a química da juventude sexual é algo pesadíssimo, uma coisa que Deus fez. Mas não para a gente brincar. Companheiros, tudo mais. Aí acontece. Perdemos a comunhão da igreja. Então olha que coisa linda que cantamos hoje. Amigos de Deus que vivemos essa comunhão. Expressão do amor. É isso aí. Somos família. Somos família. Anotem pelo amor de Jesus Hoje pela manhã não houve uma reunião Hoje pela manhã não houve uma reunião Nós não viemos para uma reunião Nós não somos o clube da comunidade da graça Nós somos o corpo vivo de Jesus Cristo Viemos para a união União e não reunião Somos família do Senhor Portanto é preciso que você e eu Celebremos aonde estivermos nossas festas, viu? Hoje o nosso pastor Beto está lá com sua esposa, celebrando com ela o aniversário dela. Mas nós aqui cantamos para ela, oramos para eles. Nós somos de qualquer lugar, essa coisa gostosíssima, né? Somos do Senhor, pessoas do Senhor. Então, ó, para de justificativa. É, mas eu estou namorando com ela, mas eu estou evangelizando. Namoro não é plano de Deus para a salvação, cai fora. Mas e Deus? Tem, a Bíblia diz que Deus tem Uma vontade que é boa Diga comigo, boa Agradável Perfeita Quem crê nisso, diga aleluia Eu creio, eu tenho 70 anos E vi esse Deus provando que na hora em que eu não entendi A sua vontade Ele tem um tempo certo para todas as coisas Deixa com ele Mas como é que eu faço? Pastor Eli, é fácil Se hoje disser Quero orar com você aqui à frente. Filhos e crentes. Que estão se perdendo na Babilônia. Pais cujos filhos estão aqui. Quando eu for orar, pensam uma coisa. Toda vez que a gente vai orar. A gente diz, Senhor, entrega o meu problema. Mas quando a gente se levanta. Probleminha. Vamos. Não, hoje você vai dizer assim. Senhor, eu pulo da direção do carro da minha vida. Eu não conheço a tua vontade. Que é boa. Que estou vivendo dramas. Que é perfeita. Está difícil entender agora que agradável, estou chorando, mas Senhor, hoje eu creio, e porque creio, eu pulo para o carona do carro da minha vida, Assume a direção, leva para onde quiseres, tu conhece o melhor para mim, diga aleluia, ele conhece o que é melhor para mim, e para você, então como resolver? O texto diz, muito claramente, pegue a arpa, e volte a tocar. Então uma coisa que faz a igreja que cresce hoje, pastores, Igreja, células. Esta é a igreja que Jesus vai encontrar quando voltar. Os templos evangélicos do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, estão fechando as portas. Eu dou aleluia. Porque eu não encontro nenhum templo evangélico no Novo Testamento. Não sou contra. Conquanto que ele não seja fim. O templo é sua vida. Disse Jesus, meu pai não mora em templos feitos por mãos humanas. Vós sois, disse Paulo, Templo do Espírito Santo Aonde eu vá E agora proliferam pequenos grupos Em todo o mundo Eu sou feliz como professor de pequenos grupos E de crescimento da igreja Vendo o que Deus está fazendo no mundo todo De tempos que se fecham Mas as casas que se abrem A manter a benção Da fé e da esperança no Senhor Então a primeira coisa hoje à noite é Pegue a sua harpa meu irmão E vá agora para o segundo ponto que eu não vou expor, que são os, pequenos, que são os ministérios, pastor Ronaldo, parabéns ao seu ministério, você é um jovem lindo, que merece toda a nossa alegria e honra, e emoção, eu oro por você, você sabe, nas madrugadas, eu oro muito por você, peço a Deus que Deus te abençoe grandemente, oro pelo pastor Rafael, também nas madrugadas da minha vida, mas deixa eu dizer uma coisa, ou oh, todo mundo descobre, seus dons, quem sabe, confirma, quem não sabe descobre, ou nós teremos domingos lotados, e na semana, essa igreja viva, claudica, qual? Arpas, sem ser tocadas, na Babilônia, e é fácil, o inventário de dons, e todo mundo confirma seu dom, ou descobre seu dom, por quê? Porque temos de voltar a tocar, voltar a tocar é, qual é o seu dom? Evangelismo, toque o barco, e o seu aconselhamento, toque o barco, mas pastor ali, toque o barco, porque Jesus quando voltar, a primeira coisa que ele fará é, o que é que você fez dos dons que eu te dei? Dizer: -se, oh Senhor, mas eu frequentei, todo. o que é que você fez dos dons que eu te dei? Você os desenvolveu? Então hoje pela manhã, começando o um novo ano, eu queria ser pastor Ronaldo, eu queria ter a idade dele, a juventude dele, para imaginar toda essa gente linda que está aqui, Cada um descobrindo seu dom, ministérios, 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 centenas de ministérios, todos felizes, cada um pegando a sua mão, o seu, a sua harpa para tocar. Tire do armário, tire da estante, tire e toque. Volte a tocar a sua harpa porque amanhã pode ser tarde. Termine com a história real. Todos já ouviram falar de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, tinha uma avó muito orgulhosa, porque ele ficou muito famoso como pregador da Inglaterra em especial, Charles Spurgeon, o pregador que todos nós pastores lembramos acerca dele, mas um dia, ele disse, vovó, essa é a minha carta é para dizer que tal dia da semana que vem, eu vou sair na sua cidade, na Inglaterra, e eu vou mostrar com você vovó, naquela vila que ela morava, ela disse a todo mundo, pessoal, meu neto famoso, Charles Spurgeon, que vocês gostam tanto, virá almoçar aqui na casa da vovó. Vou preparar um almoço lindo para o meu netinho. E assim ela fez, preparou um belíssimo almoço. Mas ela foi num móvel que vocês mulheres têm em casa, onde guarda as bachelas de cerâmica, ou que for, não sei o que você tem. Ela, foi, ela pensou, eu vou pegar uma bachela dessa, que há 30 anos não uso, para colocar para o meu neto, porcelanas da China. Quando ela preparou todo o almoço, que foi abrir aquele móvel com ar rarefeito, a vachela, quebrou. Aí ela chora e diz para ele, neto, a vovó preparou o melhor para você, você merece. E eu queria colocar os melhores vasos, os melhores pratos, tudo de porcelana, mas quando abri a minha cristaleira, meu, meu móvel quebrou, e ele disse vovó, então guarde mais uma, agora cabelos esprexados testas franzidas guarde mais uma joias em desuso quebram-se não guarde mais nada vovó, ponha para frente, use eu digo hoje para você, se tem a bíblia leia em casa, leia sem assim, já disse Leia sem chatice, os filhos estão tendo má ideia de Deus pela chatice de alguns pais. Leia sorrindo, o cara é palmeirense, suporte. Fazer o quê? <risos> Leia a Bíblia gostosamente com eles. Pega esse negócio da mão, faça acontecer. Em nome de Jesus, entre na harmonia. Nossa igreja tem harmonia, que culto lindo. Eu bebi o culto de hoje pela manhã, amém? amém? Bebi agora, e você? Eu tenho filhos desviados, pastor, que não estão aqui. Vamos cantar agora conforme os és rei do universo Eu tenho filhos desviados Estão Na vida Na Babilônia Eu os quero de volta E Deus dará, diga amém Dará, mas o caminho agora é você Dizer papai do céu Afina o meu instrumento A minha harpa no teu diapasão Pode dizer comigo? Diga senhor, senhor. Afina A minha harpa no teu diapasão, ele coloca tudo justo. Ele pega uma corda, aperta, <risos> e aperta, e aperta, até dar harmonia. A nossa igreja vive harmonia. Deus colocou um jovem pastor que vai longe Pastor Ronaldo, sua simplicidade, sua humildade, sua beleza de coração nos seus olhos. Vai longe, mas precisa que todos nós agora. Na Babilônia de São Paulo Entremos em harmonia Diga amém. E o caminho é, hoje pela manhã Orar pelos nossos filhos Que foram aos pouquinhos deixando de tocar A harpa da escola dominical A harpa da Bíblia Quando crianças E agora seus netos nem vêm o culto Já estão completamente na Babilônia Nos rios da Babilônia Mas eles podem voltar Quem se lembra de Jacó Um dia ele voltou e foi a bênção de Jacó que você conhece, então nesse momento, nós vamos agradecer a Deus por essa passagem, e pela fé, cheia de esperança, começar um ano, dizendo, a nossa igreja, vai profetizar, que filhos e netos, voltarão, e tocarão dessa banda, e tocarão em outras bandas, e realizarão outros ministérios, e eu também, que deixei minha harpa Todas cheias de, de ferrugem Eu quero voltar a tocar Para a glória do Senhor Seja na Babilônia que for Dá para ser assim? Então esse palco é pequeno Eu sei. aqui embaixo Para a gente orar primeiro pelos pais que estão aqui cujos os filhos não estão Estamos em janeiro, começou o ano Você crê que seu filho voltará? Diga aleluia Aleluia fraco demais Você desistiu meu Não desista não desista. Um dia, Deus virou a Babilônia. E Ciro chegou lá. Tomou a Babilônia. E mandou todos os filhos de Israel voltarem para Jerusalém. Já imaginou? Seu filho tocando aqui outra vez. Seu neto tocando aqui outra vez. Seus netos pregando aqui. Mas papai do céu, precisa trabalhar tua vida pai. Tua vida mãe. Para que nossa vida seja uma Yerushalem. Louvando a Deus todo o tempo, até cantando hinos próprios do exílio, você sabe que quando Davi estava exilado, esse salmo do exílio, ele cantou, em teu nome minhas mãos levantarei, salmo 63, você ainda vai levantar suas mãos, com seu filho de volta, com seu neto de volta, e você como eu, septuagenário, ou quase octogenário, como nosso pastor Beto, ou nonagenário genário como outros que estão aqui ou me ouvem em casa você vai dizer finalmente eu e a minha casa serviremos ao Senhor você se encontrou na mensagem de hoje pela manhã amém, amém. Deus falou a sua vida hoje pela manhã amém, então nós cantaremos agora esse, essa canção conformoso és, rei do universo enquanto cantamos, você pode sair trazendo o nome do seu filho que não está aqui sua filha que não está aqui Do seu neto que não está aqui Estão tocando lá fora E aos poucos penduraram a harpa Na Babilônia da vida Deus os trará de volta Receba isso pela fé No início deste ano Ano de vitória Pode vir aqui junto de mim Nós vamos orar Pais, avós Cujos filhos não estão aqui Cujos netos não estão aqui Venham olhem para mim Fiquem voltados para mim Enquanto cantamos essa canção Amém Fiquem olhando para mim Quão és. Pode vir. Paz universo. A voz Lá de cima também. Porque eu sei que depois o pastor estará encerrando o culto de hoje pela manhã. A glória a terra. Pode vir. Tem mais. Há lugar para todos aqui. Mas é a hora de oração. vida. Senhor, quão formoso mais uma vez, Quão formoso é, do Universo. Tua, Tua glória, glória é enche a nossa é igreja. No mês dos Deus amigos, é. Vem aqui à frente. Tua, Tua glória é enche a terra. Outros estão chegando, podem vir. É Traga o nome do filho. Traga o nome do Neto e vamos orar agora por eles em nome de Jesus. Senhor, maravilhoso! Fiquem em pé. Fiquemos em pé. Maravilhoso é. em pé. Estar em tua presença. Todos em pé? Vamos cantar? Maravilhoso é. Poder te adorar. Maravilhoso é. Tocar as tuas, tuas vestes Maravilhoso é, é Te contemplar, paz, Senhor Maravilhoso é Estar em tua presença Maravilhoso é Poder te amar, te amar. Maravilhoso é Tocar em tuas vestes Maravilhoso é Contemplar o Senhor Maravilhoso é contemplar